0: In dieser Folge trifft wirklich die feinste hanseatische Oberschicht eine kriminelle Unterwelt. Und es geht um Gier, unbändigen Ehrgeiz, um Rache und, und natürlich um Millionen. Ich meine, der ist
1: so reich geboren, reich ge- noch reicher geworden, war ganz oben, tief gestürzt, zweimal im Knast, zweimal verurteilt. Ja, von einem Mann,
0: der dem einst alles gelang, wie die Bunte das einmal geschrieben hat, zu eigentlich einem zweifach verurteilten Straftäter. Und um vorab eine kleine Triggerwarnung auszusprechen, es geht in dieser Folge auch, was wir hier selten haben, um Gewalt und vor allen Dingen auch um einen Auftragsmord.
1: Der Anwalt, um den es hier geht, der verlässt sein Haus, geht auf seinen Wagen zu und plötzlich kommt ein Mann, zückt seine Pistole und schießt ihm von hinten in den Oberschenkel. Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier mit Kayan Öskens, meinem Podcastpartner und dem Chefredakteur von Business Insider. Und Kajan, jetzt habe ich gerade vergessen, dass ja die Kameras mitlaufen. Habe hier gerade noch ein paar Mundgymnastikübungen gemacht. Ja, das sind jetzt
1: andere Zeiten. Solvay ist vorbei, dass wir unbeobachtet in unserem podcast Podcaststudio sitzen. Jetzt ja. wird, wird alles gesehen und wir müssen uns aufeinander konzentrieren, weil wir dürfen ja nicht in die Kamera schauen. Das Korrekt. wurde mir <lacht> ja gesagt. Aber ich finde das irgendwie toll, das, was Neues auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Und heute... Heute geht es um Hamburg, ein Fall, der in feinsten hanseatischen Kreisen spielt. Und bei Hamburg muss ich natürlich daran denken, dass in wenigen Monaten wir das erste Mal mit unserer Live-Show auch in Hamburg sind, beim... Podcast-Festival. in Anfang Juli ist das, glaube ich.
0: Genau, am 4. Juli kommen wir nach Hamburg. Und ja, dieses Mal sind wir wieder da im Rahmen des Podcast-Festivals. Und da freuen wir uns richtig drauf. Ihr könnt jetzt auch schon Tickets kaufen. Den Link packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes.
1: Und nicht nur in Hamburg. Wir haben ja auch noch Auftritte im Mai. Steht auch alles im Link drin. In Dresden, Stuttgart und Köln. Aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall Solvay. Nimm uns mal mit. Heute
0: haben wir einen Wirtschaftsfall mitgebracht, mit Szenen wie aus einem schlechten Krimi und voller skurriler Situation. In dieser Folge trifft wirklich die feinste hanseatische Oberschicht eine kriminelle Unterwelt. Und es geht um Gier unbändigen Ehrgeiz, um Rache und natürlich um Millionen. Es geht um einen der einst 100 reichsten Deutschen, um einen Mann, der in den vermögenden Kreisen Blankeneses aufgewachsen ist und früh das Familienimperium erbt, der Mitte der 90er zum Shootingstar des neuen Marktes aufsteigt und dann schließlich zweimal ganz dramatisch abstürzt. Und wir erklären in dieser Folge diese besondere Zeit zur Jahrtausendwende, dieser New Economy, als die Internet-Blase erst quasi aufsteigt und die Anleger in einen Goldrausch versetzt und dann dramatisch platzt. Und um vorab eine kleine Triggerwarnung auszusprechen, es geht in dieser Folge auch, was wir hier selten haben, um Gewalt und vor allen Dingen auch um einen
1: Auftragsmord. Ja, ein Wahnsinn. Und jetzt nehme ich euch mal mit in diese besondere Szene. Februar 2010. Ein kalter Morgen. Es schneit in Frankfurt. Der Anwalt, um den es hier geht, der verlässt sein Haus, geht auf seinen Wagen zu und plötzlich kommt ein Mann, zückt seine Pistole und schießt ihm von hinten in den Oberschenkel. Der Anwalt. Das Opfer schaut auf seine Anzughose, ein Loch in der Anzughose, Blut, viel Blut. Er sackt zusammen, der Schütze geht ganz langsam weg, dreht sich noch einmal um und verschwindet dann. Und der Anwalt ist dann wenige Minuten später im Rettungswagen und ruft von dort noch die Polizei an. Denn er hat einen Verdacht, wer hinter diesem Anschlag stecken könnte. Der Anwalt sagt der Polizei, ich bin Rechtsanwalt aus Frankfurt, ich führe ein Verfahren gegen Alexander Falk. Das ist ein Hamburger Multimillionär. Bitte hören Sie sein Telefon ab.
0: Dieser Anschlag wird die Polizei und die Justiz noch jahrelang beschäftigen. Was hat ein Hamburger Multimillionär mit einem Anschlag auf einen Anwalt zu tun? Und wer ist eigentlich dieser Alexander Falk? Und das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo wir unseren Protagonisten mal vorstellen
1: Genau, es geht heute um Alexander Falk. Vorab, ich habe ihn auch selber getroffen, habe auch über diesen ganzen Fall vor vielen, vielen Jahren darüber berichtet und kann da auch ein paar Insights heute dazu erzählen. Aber es ist vor allen Dingen wirklich diese hanseatische Oberschicht, um die es hier geht, denn Alexander Falk... Der wächst in Blankenese auf. Ich habe ja auch lange in Hamburg gelebt. Und Blankenese, das ist natürlich so das Nobelste, was man sich vorstellen kann. Direkt an der Elbe. Es sind die vielen weißen, wunderschönen Villen, die da stehen. Häufig natürlich die mit, mit Park davor und wo die Autos richtig so einer Auffahrt haben. Da hat man natürlich in Regel auch Personal in diesen weißen Villen. Und Alexander Falk wächst dort auch auf. Und zwar in einem reichen Haus. Sein Vater ist Gerhard Falk. Und der hatte eine ganz besondere Idee, mit der er reich geworden ist. Der hat diese Stadtfaltpläne gegründet. Ja, die kennst du doch gar nicht
0: mehr. Doch, ich kenne die noch. Die Generation nach mir wahrscheinlich nicht mehr. Ja, früher gab es noch kein Google Maps. Da hat man äh, sich in der Stadt zurechtgefunden oder in fremden Ländern mit Hilfe von Faltplänen. Und die hat der eben erfunden. Die sind ja wirklich berühmt gewesen. Ich glaube, die hat man dann auch in Museen und sowas dann auch bekommen. Ja, also ich
1: bin geirrt mit diesen (lacht) Super автомобilien. Super <lacht> Plänen durch diverse europäische Städte. Vor allen Dingen, es war ja dann auch immer so schräg. Heutzutage sitzt du im Auto, gibst im Navi deine Adresse ein, da kommt immer eine freundliche äh, Frauenstimme, ist es ja überraschenderweise. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mir
0: ja witzigerweise auf meinem Sprachassistenten auf dem Handy, habe ich mir die männliche Stimme ah, eingestellt, du, das aus geht Prinzip.
1: Auch. Das geht auch. Also da wirst <lacht> du dann wirklich überall hin manövriert und damals hattest du dann, wenn du im Auto gefahren bist, war es total schwierig, dann auch gleichzeitig noch diesen Plan dir anzugucken. Aber das war halt ein Patent. Da brauchte man einen guten Beifahrer. Da brauchte man auf jeden Fall einen guten Beifahrer. Aber mit diesen Plänen ist die Familie Falk reich geworden. Und der Vater stirbt allerdings relativ früh. Ja, da ist
0: Alexander erst neun.
1: Genau, im Jahre 1978. Dennoch sagt Alexander Falk, der übrigens von seinen Freunden immer Sascha, genannt wird, dass er eigentlich weitgehend sorglos da aufgewachsen ist in Blankenese. Also in Blankenese, da spielst du dann übrigens, wenn du da so aufwächst, dann spielst du natürlich Hockey. Und das bist ist ein Reichensport, ne? Total. Und sch- Tennis wahrscheinlich und, auch. Und, äh, und du segelst natürlich. Ach, richtig, er ist ja. auch gesegelt. Und wo verbringst du deine Wochenenden? Ähm, ich weiß nicht. Auf Sylt. Ach, natürlich, ja klar. Aber das ist so ein bisschen dieses Sylt-Feeling, was natürlich auch dahinter steht. Also er wächst dort auf, geht auch in Blankenese logischerweise zur Schule. lernt übrigens in der Schule seine spätere Frau Nadja kennen. Nadja, ebenfalls aus Blankenese, ebenfalls beste hanseatische Familie. Wer ist ihr Vater? Axel Schröder Senior heißt der. Der hat ein ja, Finanzinstitut, auch so ein ganz feines, hanseatisches Mhm. Finanzinstitut in Hamburg aufgebaut. Ich war mal in deren Zentrale, das ist auch da Palmaille, das ist am Anfang der Elbchaussee, also auch alles weiß und Marmor und man ist ja ein bisschen auf Understatement in Hamburg, das muss man schon sagen. Da hast du halt nicht irgendwelche, die die goldenen Wasserhähne, so Big Money mäßig, das gibt es da in Hamburg überhaupt nicht. Da hast du halt zwar das Geld, aber du zeigst es nicht so. Das ist das Besondere, das mag ich eigentlich auch ganz gerne in Hamburg. Also der Vater. äh, Multi-Multi-Multi-Millionär und die beiden lernen sich schon in der Schule kennen, sind ein Paar bis heute übrigens. Stimmt, die sind wirklich schon sehr, sehr lange zusammen. Haben mittlerweile fünf Kinder und er kennt fängt dann nach nach dem BWL-Studium im Verlag seines Vaters an. Also der ist jetzt zwar schon gestorben, aber es gehört natürlich der Familie. Ja, und dann erkennt er relativ schnell, dass mit diesen Plänen, wir sind jetzt in Anfang, Mitte der 90er Jahre, damit nicht mehr auf Dauer so viel zu holen ist, weil da geht es ja langsam los mit dem Internet. Genau, und
0: das erkennt er relativ schnell. Also da hat er wirklich den richtigen Riecher. Also ab 91 ist er da eben schon bei der ähm, Tochter der Firma, des Verlags, des Vaters eingestiegen, die sich eben schon darum kümmert, diese Pläne zu digitalisieren. Da kommt er sehr früh mit der Digitalisierung in Kontakt und erkennt, dass da hm, irgendwie ist das nicht mehr so, das Ding, die Faltpläne auf Papier zu haben und digitalisiert das Geschäft erst und dann 1995 verkauft er das Erbe seines Vaters zusammen mit seiner Schwester für umgerechnet 25 Millionen Euro an Bertelsmann. Weil damals war das der Kaufpreis natürlich noch D-Mark. Ja, und vielleicht sollten wir diesen jüngsten Milliardär Hamburgs einmal beschreiben, wie der eigentlich aussah. Weil der sah ja schon aus wie so ein Sunny Boy, ne?
1: <lacht> ja, der, der verkörpert auch so ein bisschen äh, dieses Sylt-Surf-Feeling. Also der der sieht aus wie ein Segler. Genau, wie ein Segler. Der hat hat ein auch Foto auch hier, das
0: können wir jetzt mal in die Kamera halten.
1: Genau, der hatte ja auch eine Yacht sich dann später gekauft, die Flieka 2. Das war eine 20 Meter lange Oldtimer-Yacht. Und der was Rumpf ist denn eine Oldtimer-Yacht? Ja, die ist halt sehr alt. Okay. Also das ist halt jetzt nicht so eine neue, sondern die ist irgendwie, was weiß ich, 50, 60 Jahre alt. Und der Rumpf, der war aus Mahagoni. Oh, Also teures richtig Holz. ganz teures Holz. Und äh, er war auch ein ganz großer Segler, hat irgendwelche Regatten da gemacht und so weiter. Also das war so ein bisschen seine Welt. jetzt Genau, und immer dieses Sunny-Boy-Image. Ne? Und das hat man auch gesehen auf den Fotos und so weiter. Das war so einer, der so ein bisschen optimistisch den Optimismus ausgestrahlt hat. Und der hat auch
0: immer gelächelt auf Fotos, in Beiträgen, in Interviews. Ähm, ja, der hat immer suggeriert... Ich bin Macher, ich kriege das alles hin, alles super, die Chancen liegen auf der Straße. Genau,
1: und das ist so ein Gewinnertyp und das finde ich ja eigentlich so spannend, auch bei den Geschichten, die wir so erzählen. Du hast so eine Fassade von jemandem und hier so ein Alexander Falk, aufgewachsen in Blankenese, reich geerbt, reich geheiratet, dann den Verlag verkauft. Also der konnte ja mit äh, mit 30, stand stand dem ja alles Offen Und dann auch noch so ein irgendwie ganz smarter Typ. So, und jetzt fängt er an, dieses Geld zu investieren. Weil er will nicht nur das Geld irgendwie bei Segelregatten und auf Sylt ausgeben, sondern er ist schon einer, der an das Internet sehr frühzeitig glaubt. Also heutzutage kann man sich da ja gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Aber so Mitte der 90er Jahre ging das ja erst richtig los und auch mit den ersten Geschäftsmodellen und so weiter. Und er glaubt daran, dass da halt sehr viel Geld zu holen ist.
0: Ja, er geht jetzt auf Shoppingtour und kauft ein Startup nach dem nächsten. Unter anderem ja gründet er dann die Schweizer Distefora AG. Unter dieser Dachgesellschaft gruppiert er dann seine ganzen neuen Einkäufe, sag ich mal, die ganzen Startups. Ja, wir müssen jetzt vielleicht das mal. Einordnen, ne? Also das fällt ja jetzt alles in eine Zeit, du hast es schon gesagt, so ab Mitte der 90er, das Internet kommt langsam raus quasi, Telefondienstleistung werden immer wichtiger, Handys, Handys gibt es plötzlich.
1: Was gibt es noch nicht? Es gibt noch nicht WhatsApp, nee, glaube ich, stimmt, es gibt Instagram, nicht die
0: sozialen Medien. Instagram gibt es auch noch nicht. Nee, die gab es erst Mitte 2000er, Ende 2000er, jedenfalls zu der Zeit geht alles, was mit dem Internet zu tun hat, mega durch die Decke. Und wie das damals war, das hat uns der Investor und Publizist Christian Röhl erzählt. Er ist einer der gefragtesten Finanzexperten Deutschlands und hat auch diese Phase der sogenannten Dotcom-Blase damals eng begleitet. Und er ist unser Experte in dieser Folge.
2: Die Triebfeder war natürlich dieses Internet. Damals für uns alle Neuland keiner wusste, was denn da für Geschäftsmodelle möglich sein würden. Aber man hat erstmal alles, was irgendwie mit .com zu tun hatte, gefeiert. Es gab damals nicht diesen Gründer- und Startup-Boom, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben, sondern es waren eher Unternehmen, die schon mal irgendwas mit IT-Dienstleistungen zu tun hatten und sich dann ein Dotcom dranhängten und plötzlich dann gehypt wurden. Dazu auch ein neuer Typ von Vorstand. Man kannte das immer von Konzernvorständen. Das waren eher graugesichtige Herren in Anzug und Krawatte. Und plötzlich kamen da diese neue Marktvorstände in Jeans und T-Shirt und ohne Socken. Und das fand man irgendwie cool. Die symbolisierten dieses neue Zeitalter. Und dann wurden Leute gefeiert, denen man vielleicht zwei Jahre zuvor nicht mal irgendwie einen Kredit gegeben hätte.
1: Aber es gibt jetzt los und es ist dann besonders an der Börse eine totale Goldgräberstimmung, weil jetzt ganz viele Unternehmen plötzlich an die Börse drängen. Wir haben doch mal diesen wunderbaren Podcast gemacht zur Deutschen Telekom und da haben wir auch darüber berichtet, dass dann die T-Aktie... 1996, glaube ich, rausgekommen bin. Und das war ja auch so eine Art Volksaktie. Ja,
0: die, die hat ja die Hoffnung darauf geweckt, dass jetzt alle Kleinanleger auch am Markt teilnehmen können und durch Aktien quasi reich werden können. Das war damals so die Stimmung. Es war ja auch so eine Goldgräberstimmung. Ne? Alle haben jetzt auf einmal auf Aktien geschwört und alle wollten investieren. Man hat beim Friseur damals über Aktien gesprochen oder, <lacht> oder im Taxifahrer habe ich mir erzählen Ja, lassen.
1: ein Wahnsinn. Wenn du auf Partys gekommen bist und dann sind ja auch plötzlich so neue Firmen entstanden, die du vorher überhaupt noch nicht gehört hast. So SolarWorld, EMTV, Mobilcom, da waren so plötzlich... Ganz kleine Firmen eigentlich, die hatten gar nicht so viel Umsatz mhm. oder so. Aber das waren dann Kursraketen am neuen Markt.
0: Was war EMTV zum Beispiel?
1: EMTV, die haben so Comics gemacht und so war so ein Medienunternehmen. Bei einigen, das war so lustig, weil du bist dann echt so auf Partys gegangen. Ich kann mich noch gut daran erinnern damals. Und da hat mir gesagt, oh, du musst jetzt da einsteigen bei EMTV zum Beispiel. Da hat einer gesagt, ja, was ist denn das? Dann konnte ich das gar nicht so erklären. Mhm. Ja, aber hat mir einer geraten, dass ich da, dass ich da reingehe. Also der neue Markt entsteht das wollte so eine Art deutscher NASDAq werden also für Technologiewerte an der Börse und das war ein super spannendes Segment wo sehr viele Leute investiert haben und wo sehr viele Leute muss man ehrlicherweise sagen auch sehr viel Geld verloren haben. Ich inklusive.
0: Du inklusive, echt? Ja,
1: ja, ich habe da in wirklich das war auch so ein Fehler. Ich habe da wirklich in Firmen investiert, die ich auch gar nicht so kannte, wo mhm. aber einer gesagt hat, ah, da musst du unbedingt rein. Die gibt's ja teilweise alle gar nicht mehr. Also von diesen Neuen Marktfirmen ist zum Beispiel eines ist äh, übrig geblieben, ist auch sehr bekannt. Heutzutage ist United Internet, die machen zum Beispiel eins und eins als äh, Dienstleister, aber das war halt damals so. Die haben irgendwas mit Internet gemacht. Super, da investieren wir rein. Und dann, ja, aber dann waren natürlich auch die Banken haben mitgemacht. Dann hieß es sofort. Ja, wann geht ihr dann an die Börse? Ja, wir gehen dann und dann an die Börse. Ja, dann bin ich dabei. Und ich weiß noch, ich habe damals bei Focus gearbeitet und wir haben auch sehr viel diese Geldanlagegeschichten gemacht. Und weil das so gut gelaufen ist, haben wir dann auch Focus Money gegründet. Das gibt es ja bis heute. Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war, glaube ich, im Jahr 2000. Da ist Focus Money gegründet worden und da gab es eine Riesenparty. Und ähm, dann regneten auf dieser Party von oben Geldscheine herunter. Das war die Stimmung vom neuen Markt. Ja, Goldgräberstimmung. Und es waren dann halt auch so ein paar Typen, die so Börsensendungen gemacht
0: haben. An deren Lippen hingen die Anleger ja damals auch, weil die ja Hinweise darauf gegeben haben, in was man jetzt investieren sollte. Und einer davon war auch unser Experte in dieser Folge, Christian Röhl. Er hat damals auch eine Börsensendung moderiert und hat uns einmal zusammengefasst, wie damals diese Stimmung war.
2: Das war eine wahnwitzige, atemlose Zeit damals am Neuen Markt. Irgendwo zwischen Lotterie und Massenpsychose. Jeder konnte reich werden. Vor allem natürlich die Jagd auf neue Missionen. Also junge Firmen, die damals frisch an die Börse gingen. Und wenn man dann tatsächlich zur Emission ein paar Stücke zugeteilt bekommen hat, da war man eigentlich enttäuscht, wenn am ersten Handelstag, da nicht mindestens ein Verdoppler drauf stand. Und dann ging es natürlich weiter. Und diese Goldgräberstimmung strahlte natürlich auch aus auf persönliche Karrieren. Ich meine, ich habe das ja selber erlebt. Im Herbst '97 war ich Student der Betriebswirtschaft in Dortmund im dritten Semester und dann hatte ich die Chance, mich als Redaktionsleiter am Going Public Magazin zu beteiligen. Und so fand ich mich dann im Frühjahr 1998 plötzlich im Telebörsestudio bei Raimund Brichter abends wieder, habe etwas über eine Aktie erzählt. Und am nächsten Tag ging der Kurs dann tatsächlich nur wegen dieser Vorstellung um 40 Prozent nach oben. Das hatte natürlich schon etwas Surreales, wo es dann auch schwer fiel, demütig zu bleiben.
0: Um das einmal einzuordnen im Jahr. Äh, also heute in unserer Zeit, heute haben wir so vielleicht zehn Börsengänge pro Jahr, wenn überhaupt. Ne? Also sind jetzt nicht viele. Und dann sind die auch immer sehr hoch beachtet mhm. natürlich. Damals sind um 97, gab es so zehn pro Tag ungefähr, um das einmal zu vergleichen. Ja, ne? das war der Wahnsinn. Also ist das auch wirklich jedes Unternehmen einfach an die Börse gegangen, um frisches Geld einzusammeln, ne? um damit dann eben natürlich wachsen zu können. Und das ist heute viel zu riskant. Das machen die alle ja gar nicht mehr. Deswegen ist eine ganz andere Zeit.
1: Ein ganz kleiner Sidestep, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass in Deutschland die Aktienkultur über Jahre sich davon nicht erholt hat. Genau, richtig. Das hat bis heute Auswirkungen noch. Ja, ja. also... Jetzt erst, so in den letzten Jahren, haben ja auch gerade viele junge Leute wieder angefangen zu investieren in Aktien. Das war natürlich auch eine Gier dabei und ja. da sind halt viele, viele Blasen geplatzt und viele Leute haben sehr viel Geld verdient und ich glaube dann äh, Anfang der 2000er Jahre hat man hat dann die Börse den neuen Markt dicht gemacht.
0: Ja genau, wie war das denn da? Also man hat dann irgendwie gemerkt, so man dachte lange, es geht nur bergauf und dann... Ab dem Jahr 2000, zur Jahrtausendwende, stürzt platzt diese Internetblase
1: ja, so und die Kurse stürzen ab. Genau, so Stück für Stück. Und ich glaube, wir können das an dem Beispiel Ision gut erklären. Weil Ision ist ja die Firma, die Alexander Falk dann in diesem Firmenimperium als quasi Hauptperle hatte, das war so ein, auch so ein Internetdienstleister, von dem keiner genau wusste, was die eigentlich machen. Also die haben so die, äh, für, ich glaube, vor allen Dingen für Medien wie Spiegel Online und den Springer Verlag haben die auf Servern deren Inhalte verwaltet, also auch so ein bisschen Rechenzentrummäßig und hatten so diverse Dienstleistungen gemacht, insbesondere für Medienunternehmen. Die haben gerade mal 25 Millionen Umsatz gemacht. Das ist bei eine,
0: 800 Mitarbeitern, ne? Ja, also waren auch weit
1: waren auch weit weit entfernt von äh, der Profitabilität. Wobei, da gibt es ja heute auch wieder Parallelen, wenn du wenn du einige Sachen siehst, die so hochschießen, auch äh, bei Start-ups, ja. ja, auch bei den Tech-Unternehmen und so weiter. Da ist auch eine ganze Menge dabei. Also auf jeden Fall ist das eine Firma gewesen, die jetzt überschaubar war, aber man hat ja immer gesagt, Wachstum, weil was ist an der Börse interessant, ist die Perspektive, ne, sondern wie geht das hin? Ist da Fantasie drin in diesem Unternehmen und vor allen Dingen in den Kurs? Und dafür war Alexander Falk natürlich ein perfekter Verkäufer, weil er dann auch bei, im Fernsehen aufgetreten ist, bei Talkshows, als Experte auch, als sozusagen der Hero von der New Economy und gesagt hat, hier, das ist eine Riesengeschichte, das wird ganz groß. Und alle dachten, wow, der Alexander Falk, der sieht gut aus, der ist eloquent, der kann die Leute mitreißen. Und äh, plötzlich ist Ision dann immer begehrter geworden.
0: Er hat da seine Vision auch mal ganz toll in einem ZDF-Beitrag geschildert. Das blende ich euch einmal ein.
1: Ich habe Mitte der 90er Jahre äh, für mich selbst festgestellt, Printkartografie hat keine Zukunft. Und der gesamte Kartografiemarkt wird in den Bereich Internet, in den Bereich Kommunikation hineingehen als Navigationslösung und in diesem Markt wollte ich mit dabei sein. Also meine Vision ist ganz klar, Destephora wird einer der großen internationalen Internet- und Medienkonzerne dann sein. Im Jahr 2000 gehen die an die Börse. Das war so gerade so die Phase, wo es echt runtergegangen ist. Im letzten Moment haben die es noch hingekriegt, als sie Börsenstart haben. Dann eröffnet die Aktie für 155 Euro und du konntest sie aber vorher zeichnen für 69 Euro. Und sie ist dann, glaube ich, beim, am ersten Tag mit 130 nach Hause gegangen. So, Das heißt, die haben schon Millionen Gewinne gemacht alleine durch den Börsengang. 230 Millionen haben die dadurch in die Kassen ein bekommen. Wahnsinn, mhm. für dieses Unternehmen, was gerade mal 25 Millionen Umsatz hatte, aber natürlich eine riesige äh, Fantasie. Und dann hat Alexander Falk etwas gemacht, was so im ersten Moment super clever war. Er hat ein halbes Jahr nach dem Börsengang etwa, so ein halbes Dreivierteljahr, hat er Easyon verkauft. Und zwar für einen Wahnsinnspreis.
0: 812 Millionen Euro hat er dafür bekommen von einem britischen Unternehmen. Wir nennen es jetzt Energis. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche auf Deutsch. Und warum Energis bereit war, für Easyon so viel Geld auf den Tisch zu legen, das hat uns unser Gast Christian Röhl eingeordnet und erklärt.
2: Und Alexander Falk passte da natürlich perfekt rein, weil er eben einerseits ein cooles, Geschäftsmodell im Internet hatte. Zumindest hatte er das als solches verkaufen können. Andererseits aber auch das passende Narrativ in die alte Welt rüber, nämlich Verlagserbe, Verlag verkauft und nun erfolgreiche Transformation in die neuen Zeiten. Durchaus auch diese hochgewachsene, elegante, hanseatische Erscheinung. Das hat gerade, weil da so viele offensichtlich sichtliche High-O-Pies unterwegs waren, natürlich in gewissen Kreisen besonders gezogen. Und deswegen war es auch kein Zufall, dass ausgerechnet seine Firma dann später zu einem dermaßen hohen Preis gekauft wurde. Denn die Old Economy hat sich natürlich genauso von Narrativen leiten lassen bei ihren Internet- und neuer Marktinvestitionen wie der gemeine Privatanleger. Denn am Ende sind sie alle getrieben gewesen von Gier. Sind wir alle getrieben gewesen von Gier.
0: Dieses britische Unternehmen kauft das Unternehmen ihm ab und denkt, sie haben wahrscheinlich einen riesen Gewinn gemacht und einen riesen Fang, weil das ja beim Börsenstaat auch so toll abgeschnitten hat. Und dann stellt sich aber relativ schnell heraus, dass das gar nicht so ein toller Fang war. Ja, und...
1: Es beide Unternehmen, das ist eigentlich das Irre und das ist natürlich auch so ein bisschen symptomatisch für diesen neuen Markt, beide Unternehmen, Energis, ich glaube ja, sie werden Energis ausgesprochen, weil es britisch ist, aber ihr könnt uns gerne korrigieren dabei, also Energis und Ision gehen ungefähr zwei Jahre nach dem Merger, gehen die beide pleite, das muss man sich mal ja, vorstellen. 2002. So, und Alexander Falk aber rechtzeitig raus, hat seine Anteile auch verkauft, ist dann teilweise in Bar dafür bezahlt worden, teilweise in Energist-Aktien und war der Multi-Multi-Millionär, nein, Multi- er war nicht Multimillionär, er war Milliardär. Er
0: war zu dem Zeitpunkt Milliardär. Milliardär
1: war er zu dem Zeitpunkt und man dachte, wow, der hat jetzt alles richtig gemacht. Dann kaufte er noch ein Bankhaus zu dem Zeitpunkt und dann dachte so, oh, ein Wahnsinnstyp. Aber dann kam heraus, dass es da wirklich mit krummen Dingern abgelaufen ist.
0: Und jetzt gab es einen Schweizer Aktionärsschützer. Warum Warum aus der Schweiz? Weil dort seine Distifora Holding, also die Muttergesellschaft von seiner Ision, angesiedelt war. Und der bekommt dann Hinweise von Anlegern, die machen sich ein bisschen Sorgen. Die sagen, irgendwas ist da nicht koscher, kannst du da mal nachgucken.
1: Ja, und dann macht er sich auf die Suche und durch einen Tipp bekommt er mit, dass ganz viele Akten zu Ision, in Hamburg irgendwo eingelagert sind. Es gab da noch im Vorfeld
0: einen kleinen Coup. Ich versuche es mal ganz kurz abzureißen. Ja, abzureisen. aber das ist
1: spannend. Ich fand es super spannend, die Geschichte um diesen
0: Aktionärschützer. Johann Christoph Rudin heißt er übrigens. Der hat wirklich diese Geschichte mit ins Rollen gebracht. Und der geht eben auf diese Hauptversammlung. Da kann man ja als Aktionär hingehen und wird da zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Also er wirklich, ähm, macht quasi wirklich so einen Coup und lässt sich von unten dahin wählen und sagt, weil er sagt, ich möchte das hier alles aufklären. Und weil er Verwaltungsratspräsident ist, darf er dann quasi auch die ja, von genau. die man einsehen. So. Mhm. Und er fährt hin und sieht dass da irgendwie nur neu gekaufte Bürostühle sind mit Etiketten noch dran. Also es wirkt <lacht> alles wieder ganz shady und merkt, okay, die Akten, die ich hier bekomme, die sind nicht vollständig, das ist nicht das. Und dann kriegt er nämlich den Tipp, wo sich die wirklichen Akten
1: befinden und zwar auch wieder in Hamburg, ne? Ja, und das, die sind irgendwo da in der Speicherstadt oder so eingelagert gewesen und dann schickt er da Leute hin, äh, um die Akten zu bekommen und dann kriegt er eine SMS.
0: Es ist nämlich ein Rennen auf Zeit, weil alle anderen die auch haben wollen. Es gibt noch eine andere Partei, die wollen die Akten und unter Verschluss behalten und er schickt dann eben auf den letzten Drücker noch seine Leute dahin und dann kriegt er eine SMS. Wir haben sie. Wir haben sie, wir haben die Akten. (lacht) Also der Gute auf der Seite quasi hat die Akten bekommen und kann sie einsehen. Ja, und ähm, er findet da eben auch ein Protokoll über eine, ja... Eine Praktik, und zwar wie die Ision AG Geld im Kreis herumgeschoben hat, zwischen drei oder vier Firmen und damit die Umsätze frisiert hat. Ja, das
1: entscheidende Dokument war das Protokoll einer Sitzung von Falk und seinen Leuten. Falk hatte so junge ehrgeizige Sharks um sich herum geschart. und das waren so Typen, die natürlich auch so Neue Markt und wir wollen reich werden. Er war übrigens auch sehr umstritten. Noch ein ganz kleiner Satz als Chef dann. Die sind ihm zwar gefolgt erst, aber dann hat er die Leute auch echt schlecht behandelt. Der hatte zum Beispiel an seinem Büro Fotos von einigen Mitarbeitern hängen neben der Bürotür. Warum? Da stand drunter, Bitte draußen bleiben. Und das waren die Mitarbeiter, die im Unternehmen nicht so gut äh, im Ranking standen. Ja, auf. Ja. Er sagte, es sei nur nur ein Scherz gewesen, aber der war schon echt, echt schräg. So, die Typen halt sitzen zusammen äh, wenige Monate vor dem Börsengang und merken, oh, so steht es im Protokoll, Mensch, die Umsätze die stimmen ja gar nicht mehr so. Wir wollen doch hier das Ding äh, verkaufen und es an Energies verkaufen und dafür viel Geld bekommen. Wir müssen die Umsätze hochbekommen. Und dann gab es halt diese ja, diese Manipulation, die da wirklich festgehalten worden sind. Und zwar diese Distephora AG aus der Schweiz, die hat dann ein, ein Tochterunternehmen Geld gegeben. Und dieses Tochterunternehmen hat dann wiederum andere Firmen beauftragt, die dann Easyon Umsätze zugeschanzt hat.
0: Ja, jetzt kommt natürlich raus, dass das illegal war und Rudin übergibt dann seine Recherchen an die BaFin und also die Finanzaufsicht, die haben wir ja ganz oft hier in unserem Podcast und das ist 2003 ungefähr und dann beginnt die Ermittlung bei der Staatsanwaltschaft und wo befindet sich Falk zu dem Zeitraum
1: in London, ne? Er ist gerade in London. Es ist der Juni 2003. Er erfährt von dem Haftbefehl. Es gibt dann Hinweise darauf, dass er sich absetzen wollte nach Südafrika. Da ist er, das war so quasi sein zweites Zuhause, ein Weingut. Ne? Ein Weingut hatten sie dort und er hat dann auch Geld, nämlich 12,5 Millionen Euro auf ein Konto in Südafrika überwiesen und er hatte schon einen Flug von London nach Kapstadt gebucht, Aber er ist dann mit einem Privatjet dann doch nach Hamburg geflogen, offenbar weil er der Überzeugung war, dass er die Vorwürfe entkräften könnte. Also er hat offenbar mit, der, mit diesem Fluchtgedanken gespielt, ist dann aber nach Hamburg geflogen und ist dort sofort verhaftet worden und in Untersuchungshaft gekommen, und zwar in Hamburg in dem Untersuchungsgefängnis an der Holstenglassie.
0: Ja, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist Umsatzmanipulation, fingierte Aufträge als reale Umsätze ausgegeben zu haben. Und ähm, ja, Falk soll diese Scheingeschäfte tatsächlich selbst eben in so Geheimmeetings beauftragt haben. Das kommt dann alles raus in diesem Prozess, der jetzt startet. Wir müssen ja sagen... Das ist ja ein dramatischer Fall. Also, da wird auf einmal ein Hamburger Milliardär, ja, ein einstiger Shootingstar, wird. 2003 verhaftet und dann beginnt 2004 dieser Prozess gegen ihn. Das ist ein mediales Spektakel.
1: Ja, dieser ganze Prozess war halt auch eine, eine sehr große Nummer, weil das war einer der größten Wirtschaftsprozesse, die jemals in Hamburg stattgefunden haben. Und ich habe damals auch für Fokus darüber berichtet und habe in dem Zusammenhang auch mit beiden Seiten äh, gesprochen. Und das Interessante war aber, dass der Falk von vornherein eine sehr aggressive Verteidigung gemacht hat. Der hat mhm. zwei Staranwälte sich besorgt und der hat von Anfang an darauf gesetzt, ich bin unschuldig, die Dokumente sind gefälscht, ich bin ein Justizopfer und dann hat er etwas gemacht, was heutzutage in großen Prozessen üblich ist, damals aber noch in Deutschland noch nicht so da war, das ist die sogenannte Litigation PR.
0: Ja, das ist ein ganz spannender neuer Komplex, den wir jetzt hier einmal einführen. Und zwar ist die Litigation-PA, da geht es darum, den Outcome dieses Prozesses, also des juristischen Prozesses, aber auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit komplett zu beeinflussen und zu verändern. Und da gab es ja da eigentlich vorher noch nicht so viele Fälle in Deutschland. Es kommt eher aus den USA, da wird ja auch versucht, die Wahl zu beeinflussen. Aber in Deutschland war Falk da eigentlich einer der Vorreiter mit seinen Medienanwälten und da gab es dann noch einen ganz zentralen Namen in
1: diesem Fall. Genau, das ist der ehemalige Chefredakteur von der Bildzeitung Hans Hermann Tietje, der eine PR-Agentur hat bis heute und damals von Falk engagiert worden ist. Und der hat dann Journalisten angesprochen und sich mit Journalisten getroffen, hat dann ja die Kontakte zu den Anwälten gemacht, äh, dann hast du Dokumente gekriegt. Natürlich alles in der Richtung, dass der Falk unschuldig ist. Und ich habe natürlich auch diese Dokumente bekommen und habe auch diese Gespräche geführt, und ja, das ist schon, eine, muss man ehrlicherweise sagen, eine schwierige Situation für einen Journalisten, da so einen Überblick zu behalten, weil du wirst natürlich von einer Seite gefüttert. Ja, und die
0: versuchen dich ja auch zu manipulieren. Eine, eine Spiegeljournalistin, glaube ich, hat dann erzählt, die haben ja an ihr gesagt, ja, aber wenn du das jetzt glaubst, bist du ja die Blöde. So, das wäre ja viel zu einfach. Und dann versuchen sie quasi ein bisschen auch so verschwurbelte Theorien da einzusetzen.
1: ne? Also du kriegst dann äh, Dokumente quasi exklusiv? Da wird aber erwartet, dass du den Spin dann machst. Und das habe ich natürlich so nicht gemacht. Aber ich, ich finde schon bei der einen oder anderen Geschichte, die ich jetzt so gelesen habe, habe ich gedacht, so, ah, das hättest du vielleicht dann doch noch ein bisschen anders schreiben können. Es ist eine schwierige Nummer, weil du wirst natürlich in eine Richtung gedrängt. Und das ging mir dann auch damals ehrlicherweise ein bisschen auf den Geist. Aber natürlich nutzt du das auch, um diese Informationen zu bekommen. Und du musst dann natürlich das bei der Gegenseite gegenchecken und so weiter. Aber heutzutage ist es total üblich, dass bei so größeren Prozessen ähm, da nicht nur die Top-Anwälte sitzen, sondern auch noch die PR-Berater, die dann versuchen, die Journalisten bei der Prozessberichterstattung zu beeinflussen. Die haben eigentlich den Betrug dann gar nicht mehr im Laufe des Prozesses bestritten. Also dass es diese Meetings gab. Am Anfang wurde noch gesagt, alles gefälscht und so weiter. Aber dann haben sie eigentlich so gesagt, das kann gar kein Betrug sein, weil Energies wusste von dem Betrug.
0: Genau, da haben sie die Strategie gewechselt. Zuerst hat er, aber und äh, man muss vielleicht dazu auch sagen, dass der Falk da ja auch sehr arrogant aufgetreten ist. Total. Also hat sich da immer hingestellt, so die Arme, so in die Hüften mit ganz breiten Schultern, als ob er im Recht sei, immer gegrinst. Und hat ja auch gesagt, ja, ich muss jetzt hier dem... Gericht nicht noch erklären, wie Wirtschaft funktioniert so in dem Dreh. Also hat sich da wirklich äh, hingestellt, als ob sie das falsch verstanden hätten. Naja, und dann haben sie die Strategie geändert. Und was haben sie dann gemacht?
1: Dann haben sie gesagt, ja, okay, wir haben betrogen, aber Energies wusste vor dem Verkauf, dass betrogen worden ist. Und die hätten danach ja weiter betrogen bei den Umsätzen. Und das sei dann Schuld für die Insolvenz gewesen. Und Deswegen sei es kein Betrug, weil ja kein Opfer da ist, weil der Betrogene ja auch betrogen hat. Also total schräg eigentlich. Aber so haben sie versucht, das Ganze rauszubekommen. Und Falk ist dann auch ein paar Monate nach Prozessbeginn aus der U-Haft rausgekommen. Der war sehr lange, ich glaube fast zwei Jahre in U-Haft. Und dann habe ich ihn auch getroffen. Und das war schon ein sehr interessantes Gespräch mit dem, weil der war unglaublich ja, selbstbewusst, arrogant, von sich überzeugt. Er erzählte dann auch, dass er jetzt gerade am Wochenende wieder auf Sylt war und so nach dem Motto, das kann mir alles nichts anhaben hier. Der war nicht unsympathisch, so war es nicht. Der ist ja ungefähr, der ist ja glaube ich der gleiche Geburtsjahrgang wie ich, 1969. Wir haben uns eigentlich auch ganz gut verstanden, aber das wirkte alles auch so natürlich so aufgesetzt. Er hat natürlich auch eine riesen Show abgezogen, weil er wusste ja, dass ich über diesen Fall berichte und dann wollte er sich halt nochmal ganz toll hinstellen und ist alles kein Problem und bald ist der Prozess vorbei. Und dann hat er halt auch das Problem gehabt, dass er nicht nur diesen diesen Betrugsprozess am Hals hatte, sondern auch noch einen Schadensersatzprozess, also eine Zivilklage. Ja, das müssen wir
0: an der Stelle auch nochmal erwähnen und vor allen Dingen auch auseinanderhalten. Also, dieses Unternehmen, Energis, verklagt Falk in einer Zivilklage auf Schadensersatz, weil die ja sagen, sie wurden durch ihn geschädigt, weil er ja die Umsätze beschönigt hätte. Sonst hätten sie es ja gar nicht gekauft, quasi. So, und sie äh, und schaffen es auch, 30 Millionen
1: es. zu arrestieren. Die Vermögenswerte von, wurden von ihm beschlagnahmt. Genau, die und, wurden eingefroren, ja. ja. Unter anderem wurde auch beschlagnahmt die Oldtimer-Yacht Flicker 2 mit dem Mahagoni-Rumpf. Und da war das schöne Leben für Alexander Falk vorbei. Wann war eigentlich euer Treffen? Das war äh, Sommer 2005. Kurz vorher ist er aus U-Haft rausgekommen. Genau, dass er auf Kaution
0: ja auch nur freigekommen ist äh, von 1,5 Millionen Euro. Und äh, parallel geht neben diesem Schadensersatzverfahren geht ja aber auch
1: äh, das andere der Betrugsprozess geht weiter, genau. zieht sich hin, weil es ist unglaublich komplex, so ein Wirtschaftsprozess. Und es wurden halt auch von der Verteidigung alles Befangenheitsanträge, Attacken gefahren, mit allen Mitteln. So wurde der Prozess auch sehr in die Länge gezogen. Aber am Ende war das Urteil relativ klar.
0: Ja, und zwar vier Jahre Haft. Nicht auf Bewährung, sondern er muss wirklich nochmal ins Gefängnis. Und er durfte dann aber tatsächlich nur noch zwei Jahre, weil er ja die ersten zwei Jahre schon in U-Haft abgesessen hat. Und er geht dann natürlich in Revision der BGH. Da geht das dann ja hin an den Bundesgerichtshof, lehnt die Revision aber ab. Und dann wird das Urteil rechtskräftig und dann muss Alexander Falk tatsächlich nochmal ins Gefängnis. Das ist dann bis 2011 muss er nochmal ins Gefängnis.
1: Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo unser Anwalt die entscheidende Rolle spielt.
0: Ja, weil an dieser Stelle hätte die Geschichte von Alexander Falk ja eigentlich vorbei sein können. Ne? Er ist im Gefängnis ähm, oder kommt dann wieder frei. Nach guter Führung kommt man ja immer ein bisschen früher frei. Und er hätte seine Strafe absitzen können und danach einen Neustart wagen können. Aber es ist nicht vorbei für ihn. Es wird dann eigentlich noch dramatischer. Und zwar passiert dann dieser Anschlag. Also nochmal, es ist der 8. Februar 2010. Um 8.50 Uhr verlässt der Anwalt Wolfgang J. sein Haus in der Hermannspforte in Frankfurt-Haarheim. Es schneit, er geht zu seinem Auto, um in die Kanzlei zu fahren. Er will gerade seinen weinroten Mazda MX-5 aufschließen. Da taucht auf einmal ein Mann in Bomberjacke und Wollmütze auf. Er zückt seine Pistole, Kaliber 7,65 mm und schießt Wolfgang J. von hinten in den Oberschenkel. Dann flüchtet der unbekannte Angreifer, geht seelenruhig weiter, schaut sich noch mal um. Dann beschleunigt er seinen Gang. Zeugen beobachten einen dunklen Mercedes mit Hamburger Kennzeichen. Wolfgang J. ist schwer verletzt und noch im Krankenwagen äußert er den Verdacht, dass der Anschlag eben mit Alexander Falk zu tun hat. Wie kommt dieser Mann jetzt darauf, dass Alexander Falk einen Anschlag auf ihn verüben soll. Und wer ist eigentlich Wolfgang J.?
1: Wolfgang J. ist ein Partner der Kanzlei Clifford Chance. Das ist eine der großen ähm, internationalen Kanzleien, die auch in Deutschland ihren Sitz haben. Und er war massiv in diesen Falk-Prozess involviert. Und zwar hat er für Energies die Schadensersatzklage gegen Falk betrieben. Den Zivilprozess. Den Zivilprozess. Er hat auch diesen Arrest äh, durchgesetzt. Und das war so eine Art Duell zwischen den beiden. Ich habe die ja beide kennengelernt. Ich habe dann Wolfgang J. auch in einem Hamburger Hotel getroffen. Ich habe ja vorhin erzählt von dem Alexander Falk, der ja so zum Hang zum Größenwahn hatte und dachte, er wäre wirklich äh, der absolute Topmann und so weiter und super unschuldig und so weiter und so fort. Aber dieser Wolfgang J. war ein totales Gegenteil davon. Also die Anwälte sind ja eben, eh, sagen wir mal, ein bisschen trockener. Aber der war machte wirklich einen seriösen Eindruck. Der war aber sehr davon überzeugt, dass der Falk halt betrogen hat, was ja auch vor Gericht dann bestätigt wurde. Und dass er gesagt hat, das kann nicht sein, dass der nur ins Gefängnis dafür geht, sondern der muss natürlich von seinen Millionen, dann muss er auch was davon abgeben und dafür büßen. Und deswegen hat er sehr beharrlich diese Zivilklage vorangetrieben und ähm, hat war sozusagen der Hauptgegner von Alexander Falk. Und als es dann zu diesem zu diesem Anschlag kam, hat er sofort auch an Alexander Falk gedacht, weil natürlich in den Tagen vorher auch ein bisschen was passiert ist.
0: Ja, und zwar wurde J. zu dem Zeitpunkt schon länger bewacht und hat äh, unter anderem im November 2009 gab es da mal einen Einbruchsversuch in seinem Haus. Da haben Zeugen einen schwarzen Kombi mit Hamburger Nummer in der Nähe gesehen. Und Hamburg hat er natürlich auch schon auf Falk verwiesen. Und zwei Wochen später stehen dann auf einmal dubiose Männer vor seiner Tür. Dann wurde er immer an die Tür gehämmert und es gab Anrufe. Unter anderem am 2. Januar 2010 gab es einen anonymen Anruf von einer jungen Frau mit ausländischem Akzent und der konnte auch wieder nach Hamburg zurückverfolgt werden. Nach Hamburg, Bill steht. Ja, und Wolfgang J. liegt nach diesem Anschlag, also müssen wir natürlich sagen, er überlebt das, mhm. ähm, verletzt, aber überlebt und äh, legt dann kurz darauf das Mandat nieder, weil er wirklich so eingeschüchtert ist.
1: Aber für Alexander Falk geht es trotzdem, diese Zivilklage, nicht gut aus, weil nämlich die Kanzleien dort gewinnen und er wird verurteilt zur Zahlung von rund 200 Millionen Euro aufgrund mhm. dieses ganzen Betruges. Die Summe, auf die man sich dann einigt, fällt natürlich durch dann deutlich niedriger aus. Gab es da einen Deal? Es gab einen Deal. Er konnte das wohl offenbar auch selber nicht bezahlen, weil er hatte ja nichts mehr. Und da ist zum Glück der reiche Schwiegervater eingesprungen, der ihm da offenbar geholfen hat. Das hat dann später seine Frau auch vor Gericht ausgesagt. Also die Ermittlungen aber in diesem Fall mit dem Anschlag, die kommen überhaupt nicht voran, weil es gibt irgendwie keine Hinweise und man weiß gar nicht, wer da jetzt möglicherweise dahinter steckt. Also es wird dann sogar ein Kopfgeld ausge. Ja, 100.000 auskündigt. Euro. Die Kanzlei von Wolfgang J. lobt 100.000 Euro zur Ergreifung der Täter und Hinweise aus. Und es kommt aber Jahre überhaupt nicht voran. Sieben Jahre lang passiert da gar nichts. Wahnsinn. In Fall. Und dann im Jahr 2017 plötzlich kommt ein Mann. Ein sehr muskulöser Mann, äh, der ein großes Vorstrafenregister hat, meldet er sich beim LKA. E nennen wir ihn jetzt mal. Und er ist der Kronzeuge. Und E sagt, ich habe Beweise, dass Alexander Falk wirklich hinter dem Anschlag auf den Anwalt steckt.
0: Unter anderem soll es da ein Tonband geben und eine SMS, die das beweisen würden?
1: Ja, ja. Der Typ ist natürlich, das merkt man sofort, so ein bisschen dubios, kommt halt auch aus dieser Unterwelt, wirklich muskelbepackt und mit dem willst du dich auch nicht anlegen und auf jeden Fall sagt der aus, hat diese Dokumente und dann kommt natürlich Bewegung rein in diese Ermittlungen und die Dokumente von E sind offenbar so, stark, dass es dann wenige Monate später ein Haftbefehl gegen Alexander Falk gibt und dass er erneut in Untersuchungshaft muss.
0: Ja, im September 2018 wird Alexander Falk erneut festgenommen in seinem Hamburger Büro diesmal. Und dann im August 2019 startet auch schon der Prozess gegen ihn. Und eigentlich kommt da erst heraus, was denn eh alles gegen ihn in der Hand hat. Und das ist einiges tatsächlich. Ähm, der Vorwurf ist eben diese versuchte Anstiftung zu dem Tötungsdelikt an J. Und E sagt aus, Falk soll sich im September 2009 mit zwei Brüdern getroffen haben, und zwar den Brüdern
1: B-Punkt. Ja, einen davon hat er im Knast kennengelernt und es war wirklich so, der kam aus dem, du lernst ja manchmal, also ich weiß es jetzt nicht, weil ich war noch nicht im Knast, (lacht) aber es heißt ja immer, du lernst im Knast nicht nur die besten Leute kennen und mit dem B saß er da ein und der hat sich dann offenbar mit dem auch so ein bisschen angefreundet, Mhm. weil die Frau von Falk hat dann später gesagt, das ging ja voll auf den Geist, dass der immer mit den Brüdern B ankam und mit denen Geschäfte machen wollte. Das kam auch in Blankenese nicht so gut an, weil die Bs, das waren halt auch welche mit langem Vorstrafenregister. Also, der Kronzeuge sagt aus, in einem Steakhaus in Hamburg treffen sich die Brüder B mit Falk und Falk sagt ihnen, ja, dieser Anwalt, das ist eine feige Anwaltsbazille, der muss jetzt platt gemacht werden, Der äh, verdient das und dann schiebt er denen einen Umschlag mit Geld rüber. Insgesamt sollen sie 200.000 Euro dafür bekommen, wenn sie diesen Anschlag durchführen. Und äh, er sagt ihnen auch deutlich, laut der Aussage von Kronzeuge E., dass es darum geht, dass der einfach platt gemacht werden soll.
0: Er soll dann in dem, bei dem Treffen diese Bewegung am Hals entlang mit der Hand gemacht haben, also quasi Kopf ab, aber das nur per Handbewegung, nicht gesagt haben. Das ist natürlich wichtig für den Fall später. Und dafür gab es dann 50.000 Euro Vorschuss.
1: Ja, und das war aber nicht auf dem Tonband. Aber eine andere Begegnung war auf dem Tonband und das wurde dann auch im Gerichtssaal ausgespielt. Das war ein Tonband, das hatte eine Länge von acht Minuten und sieben Sekunden. Und das dokumentierte ein Treffen, wieder von der ganzen Truppe mit Falk in Istanbul. Da haben sie nämlich im Jahre 2000 und, das war wenige zehn. Monate, zehn, genau, wenige Monate nach dem Anschlag haben sie sich in Istanbul getroffen. Angeblich ging es um irgendwelche Hotelprojekte, die sie gemeinsam auf die Beine stellen wollten. Die haben da auch zusammen Geschäfte gemacht und Falk hat da auch immer in deren Projekte investiert. Auf diesem Tonband war dann zu hören, wie sich Alexander Falk über den Anschlag Freut den Schuss auf den Anwalt J und dass er gesagt hat, der hat es verdient, dass ihm gezielt in den Oberschenkel geballert wird. Und das ist alles auf Tonband zu hören. Und das hat natürlich im Gerichtssaal. Oh, da konntest du die Stecknadel fallen hören, weil alle dachten, das gibt's doch nicht, dass das mhm. jetzt alles auf Tonband ist und so weiter. Also ein Wahnsinn.
0: Schlecht für seinen Ruf, für sein Image und äh, für seine Verteidigung auf jeden Fall. Allerdings hat die Verteidigung dann darauf spekuliert, dass dieses Tonband manipuliert war. Die haben dann einen Gutachter reingeholt. Der hat dann festgestellt, dass das Tonband an 55 Stellen manipuliert oh, gewesen ja. sein soll. Aber... Nicht genau an dieser Stelle, wo es eben darum geht, wo er
1: sagt dass er sich freut. So, und Falk hat dann, oder die Verteidigung von Falk, die haben da auch wieder bei diesem Prozess auch wieder ganz groß aufgefahren. Die hatten einen Medienanwalt wieder, einen Medienberater und Medienanwalt dabei. Das ist Höcker. Der berät jetzt zum Beispiel auch gerade Patricia Schlesinger in der ganzen RBB-Affäre. Der hat am Anfang des Prozesses Pressemappen an die Journalisten verteilt, wo wo sozusagen die die, äh, Situation geschildert wurde, aus Sicht natürlich von Alexander Falk und warum er eigentlich unschuldig ist. Ich befinde mich jetzt seit einem Jahr unschuldig in Untersuchungshaft. Aus diesem Grund bin ich tatsächlich froh, dass ich jetzt losgehe mit dem Prozess und ich hier meine Unschuld beweisen kann. Diese Unschuld soll es jetzt zu Beweisen geben und das war natürlich wieder volle Kiste gegen gegen das Gericht, wie schon im ersten Prozess. Und er hat dann auch eingeräumt, dass er jetzt die äh, Brüder B kannte und hat dann noch gesagt, ja, die hat er auch beauftragt, nämlich mal ein bisschen rumzuschnüffeln und bestimmte Dokumente zu besorgen.
0: Er hat ja immer noch daran festgehalten, dass er angeblich unschuldig ja. sei und auch mit dem ersten Prozess, mit dem Betrugsprozess, mit dem Verkauf an Energies nichts zu tun gehabt habe, beziehungsweise ja Energies davon gewusst habe. Und dieses eine Dokument, das dokumentieren sollte dass Energies davon gewusst habe, das sollten die Brüder B finden. Und das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Die sind dann davor, haben sie versucht, da einzubrechen. In die Kanzlei, ne? Und haben sich da eingeschmuggelt als, als, Putz- als Putzpersonal. Als Putzhilfen.
1: Das ist ja, man darf ja gar nicht lachen bei dem Fall, aber das ist schon echt schräg. Ja. Also, als Put- also ich sag ja skurril. Es also. ist skurril. Also die sind als Putzhilfen, sind in das Büro von Clifford Chance, haben aber nichts gefunden. Haben die auch versucht zu hacken übrigens. Ja, zu hacken auch und da hat Falk gesagt, ja, das sei es gewesen und mit dem Anschlag und so weiter hat er überhaupt nichts zu tun. Und das wollte er auch nicht und das war auch gar nicht die äh, Intention der ganzen Geschichte.
0: Die Anwälte schießen natürlich aber auch gegen den Hauptbelastungszeugen, gegen E-Punkt. Weil, ja. wir haben ja schon gesagt, Vorstrafenregister ähm, ist natürlich nicht vor Gericht der glaubwürdigste Zeuge. Ähm, der Anwalt hat sich dann auch vor, äh, ja, vor die Kameras gestellt und gesagt, ja, dieser Prozess ist quasi eine Farce, ist ein reiner Indizienprozess. Und da habe ich euch auch noch mal einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Während des Prozesses allerdings verschwanden Zeugen ebenso wie Beweise. Die Verteidigung ist empört.
2: Das Gericht stützt die Verurteilung ausschließlich auf Indizien. Alle zentralen Beweismittel sind so, wie wir es am ersten Tag gesagt haben, weggebrochen. Insbesondere die Aussage des Hauptbelastungszeugen,
1: Es ist in der Tat ein Indizienprozess und es hat dann auch das Opfer Wolfgang J. ausgesagt. Der hat nochmal deutlich gemacht, welches problematische Verhältnis er, eine feindselige Stimmung es gab zu Alexander Falk und dass er ihm auch zutraut. Das hat er im Gerichtssaal gesagt, einen Auftrag zu geben äh, zur Anstiftung zum Mord. Das war natürlich auch nochmal eine harte Nummer. Und dann gab es noch ein weiteres Indiz, eine sogenannte Oma-SMS.
0: Was steckte da dahinter? Hinter der Oma
1: Es ist wahrscheinlich keine wirkliche Oma. Es ist echt so skurril. Also etwa zur Tatzeit, als der Anwalt Wolfgang J. angeschossen worden ist, kurz vorher, paar Tage vorher, hat Falk eine SMS bekommen. Und in dieser SMS, ich lese die euch mal vor, mhm. steht was total Skurriles. Da heißt es, wir fahren morgen nach Hamburg, um ihrer Oma den Kuraufenthalt zu ermöglichen. Sonntag sind wir wieder hier und bleiben so lange, bis es geklärt ist. Macht dir keine Gedanken, sie wird ihren verdienten Kuraufenthalt bekommen.
0: Man muss sozusagen, <lacht> dass Alexander Falk zu dem Zeitpunkt keine lebende Oma mehr hatte. Ja. Jetzt kann man sich natürlich denken, wer mit der Oma gemeint war.
1: Ja, also das ist natürlich das alleine als Indiz, reicht jetzt nicht aus. Aber die Sachen zusammen. Mit dem Tonband, mit der Oma-SMS, den Aussagen und auch mit diesem, ja, mit dieser, wie ich finde, sehr aggressiven Verteidigung wieder, hat sich dann in diesem Indizienprozess das Gericht zu einem, wieder einem sehr harten Urteil gegen Alexander Falk entschieden. Eine kurze
0: Sache möchte ich noch erzählen, die witzig war. Es gab doch auch noch einen USB-Stick, der dann auf einmal äh, von einem Zeugen gegessen wurde. Also ich sag ja, skurril dieser ja, Fall. total. Also es gab angeblich einen USB-Stick mit Material, das ihn hätte belasten können ähm, und der wurde dann aufgegessen von dem Zeuge vor den Augen der Polizei. Es gibt
1: natürlich auch Fragezeichen da. Also E ist unglaubwürdig. Das, muss man, das hat auch selbst das Gericht gesagt. Der Schütze ist bis heute nicht bekannt.
0: Wir wissen wirklich nicht, wer auf Wolfgang J. bis jetzt geschossen hat. Und da wurde scheinbar auch gar nicht mehr so viel Muße rein äh, ja, getan, diesen Schützen zu finden, Ja, oder? das war
1: aber dann auch einfach schwierig nach den ganzen Jahren. Weil die Brüder B. wurden ja auch nicht befragt. Nein, diese haben sich ja in die Türkei abgesetzt. Die waren, ja, die waren ja nicht beim Prozess da. Also es sind natürlich echt viele Fragen da. Es wurde dann auch abgestuft. Es war nicht mehr Anstiftung äh, zum, zu Mord. einem Tötungsdelikt, sondern es ging dann um Anstiftung zur versuchten Körperverletzung. Genau.
0: Ja, und dann kommt das Urteil. Im Juni 2020 sind wir mittlerweile... Ja, wenn
1: du überlegst, der der Schuss, der Anschlag war 2010. Also zehn Jahre nach dem Anschlag auf Wolfgang J. wird das Urteil gegen Alexander Falk gesprochen.
0: Vier Jahre und sechs Monate Haft, erneut nicht auf Bewährung. Was macht Falk? Geht erneut in Revision, kommt wieder vor den BGH. Und der BGH lehnt wieder ab. Das
1: heißt, er muss jetzt wirklich ins Gefängnis. Also er ist jetzt auf freiem Fuß derzeit noch, hat sich sehr zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, ist jetzt gar nicht mehr aufgetaucht.
0: Wir müssen sagen, wir nehmen jetzt gerade auf, da ist es Ende Januar.
1: Also es ist klar, Alexander Falk muss ins Gefängnis und äh, wird dann wahrscheinlich ein oder zwei Jahre dort noch im Gefängnis verbringen.
0: Ja, bei guter Führung darf man ja oft ein bisschen früher raus und es wird auch erwartet, dass er es womöglich im offenen Vollzug verbringen darf, die Haftstrafe. Ähm, Weil wahrscheinlich auch wegen seiner Kinder, ne? Ich meine, die haben ja noch junge Kinder auch.
1: Ja, er hat fünf Kinder, die sind so zwischen fünf und 20. 20 Jahre alt, aber es ist natürlich ein Wahnsinn. Der ist, ich meine, der ist äh, so reich geboren, reich ge- noch reicher geworden, war ganz oben, tief gestürzt, zweimal im Knast, zweimal verurteilt. Dann hat seine Frau, das fand ich auch interessant, die ja zu ihm hält, Nadja Falk, hat dann auch vor Gericht ausgesagt, dass es total viel Ärger gab, als er auch das erste Mal aus dem Knast wieder raus war, weil es ständig Spannungen mit dem Schwiegervater gab, weil der Schwiegervater natürlich gesagt hat, Ja, klar, ich zahle jetzt hier für euch. Also ohne den Schwiegervater hätte diese Familie ihren Lebensstil überhaupt nicht sich leisten können. Dann hätten die auch gar nicht überleben können, weil Alexander Falk hatte dann zwischenzeitlich überhaupt gar kein Geld mehr. Der hat geholfen. Es gab aber auch sehr viele, sie hat dann auch davon berichtet, dass es sehr viel Streit gab zwischen dem Schwiegervater und ihrem Ehemann, weil der dann so so komische Projekte hatte mit den Brüdern B da am Bosporus. Und der hat dann sich zum Beispiel von denen 250.000 Euro In einem Bargeldkoffer. In einem Bargeldkoffer. Konnte das dann aber an die Brüder, die kamen ja aus dem Rotlichtmilieu, ne, konnte das nicht an die zurückzahlen. Ey, das musst du dir mal vorstellen. Der war vorher Milliardär und jetzt konnte er nicht mal 250.000 Euro zurückzahlen. Da hat auch wieder der Schwiegervater da geholfen. Und Nadja Falk hat auch ausgesagt vor Gericht, dass sie das auch nicht toll fand, mit welchen Leuten er sich da eingelassen hat. Es hieß dann auch, er sei erpresst worden von denen. So richtige Beweise dafür gibt es aber leider nicht, weil sie nicht zur Polizei gegangen sind. Genau, weil
0: da war die Sorge da, dass das ähm, das Image der Familie ruinieren könnte und eben natürlich auch mit dem Prozess davor nicht gut auf Herrn Falk zurückfällt. Aber die Brüder B und E hatten ja beide auch bereits Vorstrafen, wo es um Erpressung ging.
1: Ja, der lässt sich dann mit solchen Leuten ein. Das ist doch der Wahnsinn. Also man muss schon fast sagen, der ist jetzt genauso alt wie ich, 53 und das Leben ist weitgehend verfuscht. Was soll der denn jetzt noch machen, wenn der jetzt, ich will, ist natürlich jetzt rein spekulativ, das ist schon klar, aber mit seinem Image, der ist ja auch in blanke Nase, will ja mit dem keiner mehr was zu tun haben.
0: Ja, das ist ja jetzt die große Frage. Was macht er jetzt? Und das haben wir uns ja im Vorfeld auch mal gefragt. Wir haben ja so drei Theorien aufgestellt. Also die eine wäre zum Beispiel, er könnte jetzt weiter um seine Unschuld kämpfen.
1: Ja, schwierig, weil er hat jetzt zwei BGH-Urteile nach sich. Der Rechtsweg ist ausgeschöpft, da geht nichts mehr. Und ich glaube nicht, dass er dieses ominöse Dokument noch findet, auch nicht mit Hackern und mit Putzhilfen oder mit irgendwas anderem.
0: Ich schätze ihn aber so ein, dass das jemand ist, der zumindest im Medial da nicht aufgeben wird. Also ich glaube, der wird da noch, wird wahrscheinlich irgendwie ein Buch schreiben oder irgendwas. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er das auf sich sitzen lässt. Was meinst du? Du hast ihn ja getroffen.
1: Also ich glaube auch, dass er jemand ist, der ähm, so von sich überzeugt ist, dass er gerne ähm, dieses Urteil, was es natürlich über ihn auch in der Öffentlichkeit gibt, revidieren möchte. Ja. Dann müsste er jetzt aber, um das hinzubekommen, müsste er jetzt die wahren Hintergründe dieses Anschlags auf Wolfgang J. im Nachhinein aufklären. Ja. Und das ist ihm ja jetzt schon bei diesem Prozess äh, nicht gelungen. Und du hast ja auch immer eine Chance, dass du aus solchen Situationen lernst. Aber es ist schwierig einzuschätzen äh, bei Alexander Falk, weil er sich jetzt auch weitgehend zurückgezogen hat. Also entweder die Unschuld beweisen, Neuanfang und was war die dritte Option?
0: Ja, sich zur Ruhe setzen, ne?
1: Ja, oder sich zur Ruhe setzen und ganz abtauchen. Oder es nochmal allen beweisen, dass er doch ein guter Unternehmenslenker ist. Ich habe jetzt nochmal im Handelsregister nachgeguckt, ob er vielleicht schon eine neue Firma
0: registriert hat oder so. Das nicht. Es gibt ähm, noch eine äh, Beteiligungsgesellschaft und da kann man rauslesen, dass auf jeden Fall noch Immobilienvermögen da ist in seinen Beteiligungen, ähm, wenn das verkauft werden würde. Also ganz pleite sind die jetzt auf jeden Fall nicht. Nein,
1: nein, ich glaube auch, dass da noch eine ganze Menge da ist. Äh, Sie mussten ja auch nicht so viel Schadensersatz zurückzahlen. Trotzdem ist es eine Wahnsinnsabsturzgeschichte, das muss man schon sagen. Also so einen Downfall hat man, glaube ich, selten erlebt.
0: Ja, von einem Mann, der dem einst alles gelang, wie die Bunte das einmal geschrieben hat, zu eigentlich einem zweifach verurteilten Straftäter. Also die
1: Lehre daraus ist, lasst euch nicht mit den falschen Leuten ein. Das ist wahr.
0: Das äh, ist doch eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Wir überprüfen alle mal unsere Kontakte. Nein. Ähm, Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank, Hayan, dass du mit mir mal wieder diesen Fall aufgerollt hast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gefällt euch unsere neue Staffel? Lasst uns doch mal eine Bewertung da bei Apple oder bei Spotify. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir können ja nur durch euer Feedback wachsen. Und dann hören wir euch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kayan Öskens. Produktion
1: Serda Denis. Titelmusik Afonelli.